0: É muito, é muito interessante, irmãos, o quanto quando a gente para para meditar na Escritura e refletir sobre todos os detalhes da Palavra de Deus. Pai, como é maravilhoso, como completa a Bíblia, como completa a Bíblia é. Não há nada que ela deixe passar despercebido, né? Hebreus, capítulo 13, versículo 15 e 16, diz assim a Palavra de Deus. Portanto... Ofereçamos sempre por ele a Deus Sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome Versículo 16 E não vos esqueçais da beneficência e comunicação Porque com tais sacrifícios, Deus se agrada Amém Podeste tomar assento, os que puderem Uma das coisas que nós precisamos fazer para começarmos a caminharmos na Bíblia essa noite... ...é entender uma coisa muito importante, aquilo que nós meditamos no culto anterior. Nós começamos uma meditação sobre um grande tema da Bíblia, que é o sacerdócio espiritual do cristão. E pastor, o que é o sacerdócio espiritual do cristão? O sacerdócio espiritual é o exercício da nossa fé em Jesus... É o exercício de servir a Deus De fazer com que a minha vida, a sua vida Tenha sentido Quando você serve a Deus Servindo o próximo Todos nós, crentes em Jesus Que confessamos Jesus Como nosso Senhor e Salvador Nos foi dado o sacerdócio espiritual Esse sacerdócio vem da ideia de sacerdote Obrigado Vem da ideia do sacerdote do Antigo Testamento... E o sacerdote, irmãos, do Antigo Testamento... Ele tinha por dever... Orar... Instruir da palavra... E oferecer sacrifícios a Deus... E nós meditamos o culto anterior... Que Deus acabou nos transformando em sacerdotes agora no Novo Testamento... Que é o que vem depois de Jesus tudo que vem antes de Cristo é Antigo Testamento tudo que vem depois de Cristo é novo no Novo Testamento agora nós temos um novo tipo de sacerdócio e nesse sacerdócio nós vimos algumas coisas interessantes uma delas meus amados irmãos é que Deus nos chamou para sermos casa espiritual dele Deus nos chamou para sermos morada permanente dele isso quer dizer que Deus habita em nós E Ele não habita de maneira impessoal Ele habita de uma maneira que Ele dialoga com você Ele conversa com você Você sente a sua presença Somos casa espiritual de Deus Não fixas, não paradas Nós somos casas que se movem De maneira que como no antigo testamento Quando Davi dizia nos salmos Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Ele tinha alegria por quê? Ele tinha alegria porque ele sabia que teria um encontro com Deus lá no templo. Lá na casa espiritual feita de pedra no templo. Mas agora, se no Novo Testamento nós somos casa espiritual de Deus, isso quer dizer que a presença de Deus habita agora em nós, e não nas casas de pedra e cimento? Isso quer dizer então que as pessoas que chegarem perto de você precisam sentir a presença de Deus na sua vida quem tem a presença do Senhor em sua vida, consegue fazer com que os outros percebam, então assim como o antigo testamento, a pessoa ia de, eu quero ir para a casa de Deus, para quê? Para sentir a presença dele, hoje no novo testamento, as pessoas podem se chegar perto de um servo de Deus, de uma serva de Deus, dizer, vamos conversar com aquele irmão, vamos conversar com aquela irmã, eu vou lá, vou morar com aquele irmão, com aquela irmã, e por que, pastor? Ah, porque perto daquele irmão e perto daquela irmã eu consigo sentir a presença de Deus alguém pode dizer isso? alegrei-me quando me disseram vamos para a casa do irmão vamos para a casa da irmã, fulana de tal as pessoas podem dizer isso de você rapaz, vamos conversar lá com aquele fulano aquele servo de Deus rapaz, bora, porque é muito bom estar perto dele porque a presença de Deus, eu sinto a presença do Senhor quando eu estou perto daquele irmão perto daquela irmã nós vimos também outra verdade a verdade é de que nós como sacerdotes em Cristo, oferecemos também o sacrifício espiritual, e esse sacrifício espiritual, ele é exemplificado em primeiro lugar pelo louvor, a Bíblia fala que devemos louvar ao Senhor, foi o versículo 15 que a gente leu, devemos oferecer louvor ao Senhor, o nosso louvor é a nossa oferta o nosso louvor é um tipo de sacrifício espiritual a Deus não entenda sacrifício no sentido de algo dolorido algo difícil algo muito ruim de fazer não, sacrifício aqui está no significado de oferta você oferece a Deus aquilo que você louva Deus se agrada quando você abre os seus lábios para bendizê-lo para adorá-lo para fazer com que você declare da sua boca o quanto você ama Ele O quanto você considera Ele importante, exaltado, prioritário na sua vida Então, nós como sacerdotes somos casa espiritual de Deus Levamos a presença de Deus conosco onde vamos E também oferecemos sacrifícios de louvor Louvar a Deus é uma parte muito importante da vida do crente, porque louvar a Deus é algo que toca o coração de Deus. Deus é exaltado no meio dos louvores, como diz o livro dos Salmos. Deus é glorificado quando bendizemos a Ele. Louvor não é apenas uma parte, é, como eu posso dizer, uma, uma espécie de, de, de parte monótona do culto o louvor não é apenas um ritual mecânico do culto, louvor é o momento que você derrama seu coração perante a Deus, e você está declarando o quanto você ama, o quanto você o adora, o quanto Deus é importante para a sua vida, e nós vimos um, um outro sacrifício, ainda estamos no resumo, de que uma forma também de exercer o nosso sacerdócio é proclamar as virtudes de Deus, Pedro vai dizer, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós estamos evangelizando, pregando, visitando alguém, toda e qualquer pessoa com quem eu dialogo, eu falo de Cristo, eu estou proclamando as virtudes. Pastor, o que são virtudes? São as qualidades de Deus quando eu falo sobre o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a tolerância de Deus, a perseverança de Deus em não desistir da minha vida, em insistir comigo para me arrepender até o meu último momento de vida, quando eu proclamo isso para as pessoas, eu estou exercendo meu sacerdócio, porque eu fui chamado para isso, eu fui chamado para dar testemunho do que Deus fez em minha vida Deus não me chamou para ficar calado Deus me chamou para ser uma testemunha viva da sua palavra Louvado seja Deus Por isso crentes incomodam por isso a gente incomoda em cultos campais Por isso a gente incomoda Indo para casa de recuperação Indo para presídio, indo para hospitais Em todo e qualquer lugar A gente incomoda, muitas vezes chateia Às vezes a pessoa fica com a cara deste tamanho Quando a gente aborda ela Para poder entregar um panfleto Para poder falar um pouquinho, alguns minutos De Jesus para a vida dessa pessoa As palavras de Deus Muitas vezes incomodam Porque quando vão de encontro ao nosso pecado A palavra machuca a palavra fere a nossa consciência, porque a palavra revela o tamanho gigantesco do nosso pecado. Mas mais ainda, a palavra de Deus não só revela o tamanho gigantesco do nosso pecado, o quão nós somos maus, o quão nós somos perversos. A palavra de Deus também demonstra o maior amor de Deus para a nossa vida. Muito maior do que o tamanho do nosso pecado, é o tamanho do amor de Deus por nós. Louvado seja Deus! muito maior é o amor de Deus pela nossa vida, oh meus irmãos, nós somos chamados para isso, por isso quando a gente não prega, não proclama as virtudes de Deus, quando a gente não louva, de coração, abrindo a nossa boca, nem mesmo sabendo a letra, mas chorando, ou dando glória a Deus e aleluia, ou dando glória a Deus misturado com aleluia, a gente tá, não está exercendo o nosso sacerdócio como convém mas nos faltou ainda continuar um ponto muito importante é nessa parte do versículo 16 bota aí por gentileza Natália no versículo 16 quando ele fala e não vos esqueçais veja dois pontos beneficência e comunicação o autor de Hebreus está dizendo que a beneficência e a comunicação são sacrifícios ofertas das quais Deus se agrada pastor, beneficência, comunicação, vamos traduzir esse negócio vamos primeiro lidar com a ideia da beneficência pastor, o que é beneficência? bondade, é outra forma de se falar a palavra bondade não se esqueçam da bondade não se esqueçam de praticar a bondade E a pergunta que eu faço para você é, o que é que você pode fazer de bom para com o seu próximo? Quais são as atitudes de bondade que você pode fazer para com quem, está, com quem está perto de você? Quando você faz todo e qualquer ato de bondade, seja na área material ou na área espiritual, você está prestando um sacrifício, uma oferta a Deus e exercendo o seu sacerdócio cristão vamos pensar no ato de que bondade material o que é isso pastor? tudo que eu posso fazer materialmente em ajudar o meu próximo seja no ato de ajudar com comida no ato de ajudar com roupa no ato de ajudar com remédio no ato às vezes como já foi falado até por aqui uma pessoa está doente e Tá e não está conseguindo cuidar nem da casa visita lá a casa dela deixa ela lá descansando e ajuda, dá uma varrida na casa do irmão e da irmã olha lá se a, o balde de roupa está muito grande, roupa suja e leva para tua casa para lavar na tua máquina, né? ah pastor, pensava que o pastor ia dizer para a gente lavar mesmo na, não, mas a modernidade tem ajudado leva lá para tua casa e lava na tua máquina o que, que você pode fazer para ajudar uma pessoa materialmente? Irmãos, o ato de bondade tem a ver com a ideia de eu ajudar uma necessidade da pessoa. Que eu vou fazer bem a ela. Mas olha que coisa interessante. Quando a gente entra um pouquinho nessa, nesse exemplo, a gente tem que, até no ato de bondade, a gente tem que ter sabedoria. Porque a ideia de ajudar uma necessidade de uma pessoa implica em perceber que ela está precisando daquela ajuda, porque ela não tem condição de se ajudar sozinha. Então, o ato de eu ajudar alguém materialmente, tem esse preceito. Eu vou ajudar essa pessoa, porque ela não está tendo condição de se ajudar. É diferente, meus amados irmãos, de eu ajudar alguém que está com uma necessidade, mas ela tem condições de se ajudar, e ela está negligenciando a si mesmo, pastor, dê um exemplo, eu não vou na casa de um irmão, que está já talvez uma semana sem varrer a casa, mas a pessoa está boazinha de saúde, né? e a vassoura está encostada lá no canto, já criando teia de aranha, e a pessoa está com os dois braços, as duas pernas bem boazinhas, não varreu porque é preguiça, ah, tá bom, não... Agora a pessoa está doente e não tem quem a ajude, cheguei na casa dela, vi a vassoura no canto e a casa suja e dou uma varrida. Ela está sem condição de se ajudar. Então nós precisamos entender que quando no ato de ajudar alguém, eu ajudo alguém quando essa pessoa não tem condição de se ajudar. Pastor, e se eu quiser ajudar uma pessoa que ela está sendo negligente consigo mesma? Ela mesmo Ela mesma está procurando o seu próprio mal, ela está fazendo mal a si mesma mas mesmo assim eu vou ajudar, pastor ela está fazendo mal a si mesmo, mas eu estou ajudando ela pastor o que, que eu vou fazer? Eu ajudo ou não ajuda? a palavra nos dá um exemplo irmãos, de que nós não devemos fazer isso porque quando ajudamos alguém que pode se ajudar e está negligenciando, sendo descuidado porque quer então nós estamos contribuindo para ela continuar no erro olha vamos falar aqui de uma coisa até bem prática uma guerra política está acontecendo agora Porque meus irmãos, nós, nós temos uma área aí da, da do INSS, de pensões E o que é a pensão? A pensão pode ser para, uma, para o viúvo ou viúva de um servidor público Mas acontece que até um determinado ano no Brasil, os filhos, as filhas aliás, só as filhas uma mulher, por exemplo, cujos pais eram trabalhadores do governo, morriam, a, ela recebia uma pensão, mas essa pensão, ela, só, ela ia ficar até o momento que ela casasse, quando ela casasse, olha, até a lei entende isso, né? Se a mulher casou, então ela uniu-se para construir uma nova vida com o seu companheiro, com o seu cônjuge, e agora ela vai construir uma vida financeira ao lado de alguém. Então ela não vai mais precisar da ajuda do Estado, do governo para sustentá-la. A condição para que ela continuasse a receber a pensão é se ela não casasse nunca. Bem, isso meus irmãos, há décadas atrás era respeitado. Mas aí o tempo, os tempos mudaram, né? Casamento para muitos agora é só uma questão de palavras e fachada. O que aconteceu? O que aconteceu? Mulheres começaram a entender Bem, então se eu vou parar de receber pensão Porque eu, se eu me casar Então eu não me caso Eu só fico junto com o homem que eu quero ficar Então a gente mora na mesma casa Tudo bem, tudo tranquilo Mas nós nunca vamos nos casar Para eu não deixar de receber meu dinheiro E eu fico mais estribada né? Porque eu recebo a ajuda do governo E ainda tenho por fora a minha vida financeira Ao lado do meu marido e agora está uma guerra enorme para poder retirar os ben esses benefícios que se esticaram e que são da ordem de milhões e milhões pessoas estão sendo prejudicadas por causa disso as pessoas ouvem um jeito de burlar a lei ou seja a lei é criada para os verdadeiros necessitados mas aí a pessoa inventa uma forma de burlar isso e continua recebendo um auxílio mesmo não merecendo mais mesmo não precisando mais de acordo com a lei se o Estado, o governo dos homens reconhece que tem que dar prioridade aos mais necessitados, aos mais carentes aos mais desprovidos meus irmãos, que dirá nós? com o zelo da palavra de Deus nós precisamos entender quando eu devo ajudar alguém materialmente quando ela não consegue se ajudar mas a partir do momento que a pessoa pode se ajudar mas ela é negligente consigo mesma eu devo evitar mas por que pastor? porque senão eu vou estar contribuindo para um estilo de vida errôneo que prejudica essa própria pessoa sabe quando é que a gente cria responsabilidade na vida? é quando a gente assume as consequências dos nossos erros se sempre meus amados irmãos Tiver alguém que pode é, pagar um preço por meus erros, eu sempre vou continuar errando. A gente cria a ideia de responsabilidade quando assumimos as consequências do nosso estilo de vida. Então, ajudarmos materialmente é uma forma de oferta a Deus, ajudarmos espiritualmente também é uma forma de oferta a Deus bondade espiritual, atos de bondade, atos de ajuda quando a gente vê um irmão fraquejando, caindo de, de, de desanimado como é que eu vou exercer o meu sacerdócio com esse irmão com essa irmã? é perguntando, irmão, eu posso te ajudar? você está tão desanimado, o que está acontecendo com você? ó, você está passando por problema eu posso lhe ajudar nesse problema? não, não pode não e tal, as coisas estão ruins, aquela coisa e tal, Amém. Então, se eu não posso te ajudar, eu não posso resolver o teu problema, então eu posso orar por você. E até se a pessoa for teimosa de, não, 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 não quero oração agora, não, eu estou sem cabeça, não se preocupe não, eu não oro por você agora, mas em casa eu vou orar, na igreja eu vou orar. Eu não vou deixar de te ajudar com atos de bondade espiritual. Meus irmãos, quando a gente ajuda alguém espiritualmente em oração, dando um conselho sábio na palavra de Deus quando a gente se importa com o outro, e lhe ajudar, a se levantar da sua queda, a se levantar do seu erro, nós estamos exercendo o nosso sacerdócio, e foi para isso que Jesus chamou a todos nós, Jesus chamou todos nós aqui, para sermos bondosos uns para com os outros, a palavra vai dizer lá em Efésios, que nós devemos ser amorosos, bondosos e cheios de compaixão, uns para com os outros então o apóstolo, perdoe-me o autor da carta aos hebreus vai nos falar sobre esses atos de beneficência, de bondade e bondade é no lado material e é também na questão espiritual em conselhos em orientação, em oração em visita, em apoio naquilo que a pessoa realmente precisar eu acredito meus irmãos, pastor, mas muitas vezes eu não tenho a mínima ideia de como ajudar essa pessoa, deixa eu te dar um conselho aqui, eu já falei isso aqui várias vezes e vale a pena repetir quando você vê alguém passando por um problema você não tem muito rapaz, eu não sei, pastor a pessoa está com, tá com uma dificuldade tão grande mas eu não consigo imaginar um jeito de ajudar essa pessoa me falta entendimento, eu vou lhe dar uma sugestão para você colocar diante de Deus em oração para ele te dar uma resposta faça o seguinte quando você tiver dúvida em saber como ajudar na prática alguém coloque-se no lugar dessa pessoa imagine que é você que está passando por aquele problema e nesse exercício de você imaginar passando pelo mesmo problema aí você se coloca e pergunta se fosse eu como é que eu queria ser ajudado? se fosse eu passando por isso aqui, eu queria o que? eu queria uma visita do pastor eu queria todo mundo aqui na minha casa fazendo uma oração grande eu queria o que? não, eu queria que alguém viesse aqui e conversasse com meu filho, eu queria que alguém viesse aqui e conversasse com meu marido ou com a minha esposa não, eu queria que alguém viesse aqui e me desse um conselho na palavra, porque eu estou com muita dúvida e eu acho que se alguém me desse um estudo aqui, uma, uma palavra de orientação, eu me ajudava coloque-se no lugar da pessoa que você quer ajudar, imagine, na mesma hora o Espírito Santo vai te dar um monte de ideia, o Espírito Santo vai te dar entendimento em como você fazer atos de bondade, de beneficência, e como a palavra fala, desse tipo de sacrifício e oferta, Deus se agrada da tua vida… É muito maior do que envelope cheio de dinheiro sendo colocado no ofertório. É muito maior, irmãos, do que qualquer outra coisa material que você pode oferecer a Deus. Cuidar de pessoas. Quando você cuida de uma pessoa, quando você cuida de uma vida. Essa é uma das ofertas mais extraordinárias que você pode oferecer a Deus. Veja, então, uma outra questão, uma outra consequência desse ato de, de bondade, né? de beneficência é, porque o texto vai falar também sobre a ideia de comunicação só que essa palavra comunicação a palavra original é comunhão e a comunhão tem também o um significado parecido de comunicação o que é comunhão? o que é comunicar o que é comungar é dividir alguma coisa com outro pode ser dividir uma palavra pode novamente ser dividir alguma coisa material com alguém é dividir muitas vezes um ombro para a pessoa chorar está entendendo? comunicação comunhão e isso dá a ideia de dividir alguma coisa muitas vezes é dividir a tua própria presença só o fato de você estar tá perto dessa pessoa dividindo a tua presença com ela dizendo: rapaz eu estou aqui para te dar apoio com a minha presença eu talvez não tenha muito o que falar para você mas eu tenho a minha companhia a minha comunhão para dividir contigo aleluia Deus se preocupa com esse tipo de comunhão onde a gente está se dividindo para o outro está ofertando a nossa vida para essa pessoa estamos ofertando as nossas lágrimas a nossa amizade a nossa aproximação olha como Deus se preocupa com isso e aí eu queria ver com vocês um exemplo já que a palavra comunhão está com a ideia de dividir algo repartir algo eu quero voltar a, a, a ideia do repartir materialmente também tá? porque nós vamos ter dois versículos da Bíblia que vão falar sobre isso eu quero convidar você a abrir em Gálatas capítulo 2 versículo 10 Gálatas capítulo 2, versículo 10. Ó, oh, Gálatas 2, 10: a Bíblia vai dizer assim: oh. recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência pastor explica o contexto disso aqui o apóstolo Paulo está escrevendo que uma vez que ele foi visitar a igreja de Jerusalém ele conversou com os outros apóstolos mais antigos Pedro, João, Tiago, dentre outros e eles tiveram uma reunião Paulo testemunhou o que Deus estava fazendo na vida dele como um pregador do evangelho para outros povos para outros locais mais distantes e os apóstolos recomendaram que ele continuasse pregando... sendo luz... para essas, pe essas pessoas... levando o evangelho da salvação... e dentre os muitos conselhos... que os apóstolos acharam que eram prioridade... na caminhada missionária desse homem... olha o que, é que ele fala... recomendaram a mim... que eu não me esquecesse dos pobres... e eu com muita diligência... o que é, que é diligência? com muito zelo... com muita dedicação com muita atenção eu me esforcei para não esquecer dos mais pobres agora deixa eu te dizer um negócio alguém pode pensar assim, pastor quer dizer que por onde o posto do Paulo passava se ele visse um pobre ele já estava ali ajudando dando alguma coisa? sim não sim porque nós temos um dever para com qualquer pessoa necessitada nós, crentes em Jesus nós temos um dever para com qualquer pessoa necessitada, ajudá-la baseado em que? baseados nos dois mandamentos gerais do novo testamento qual é o primeiro mandamento? amar a Deus sobre todas as coisas segundo mandamento amar o próximo como a mim mesmo pelo mandamento de amar o próximo como a mim mesmo eu tenho por dever ajudar todo e qualquer necessitado que eu tiver condição de ajudar só que esses pobres do texto de Gálatas 2.10 não são pobres de maneira geral são os irmãos pobres da igreja são os irmãos de fé os irmãos de comunhão então, olha, os apóstolos disseram para Paulo que quando ele fosse pregando o evangelho montando novas igrejas fundando novas congregações que a igreja levantasse a igreja continuasse fizessem os cultos, fizesse os louvores fizesse as pregações mas que jamais se esquecessem no meio da igreja daqueles que são mais pobres Daqueles que são mais necessitados. E vamos ser sinceros, né? Eu já passei por isso na minha vida, eu e minha esposa, né? Já passamos por isso na nossa vida. Alguns aqui já passaram também. Meu irmão, agora porque a igreja está até bonitinha, né? A nossa igreja passou um bom tempo com pintura ruim, reboco caindo aos pedaços, lâmpada queimada, e aí vai-se embora, né? Cerâmica estourada. Agora porque Deus resolveu ter misericórdia de nós, nos abençoou e agora está desse jeito, mas é muito fácil né, a gente vir para um local como esse, forro, lâmpada de LED, data show, né, azulejozinho bem bonitinho, coisa chique, falta só um ar-condicionado, e aí eu venho para uma igreja como essa, sento, ouço a palavra, mas na minha casa está com a luz cortada, esse que eu ia dar na minha, lá, pelo menos na minha lembrança, eu já, já cortaram duas vezes a minha luz. Nem no começo do meu casamento, quando a cor estava mais apertada, arrochada. Que quando não era arroz com mortadela, era mortadela com arroz, né? De vez em quando. A gente mudava a ordem, mas era assim. Duas vezes cortaram a minha luz. Eu me lembro desse dia quando cortaram a minha luz e eu vim para um culto. A gente tenta se concentrar. A gente tenta adorar a Deus a gente tenta prestar atenção na palavra mas a nossa cabeça fica girando né? se dividindo entre a palavra que está sendo ministrada e quando chegar em casa nós temos que caçar as velas para poder espalhar pela casa a cabeça fica pensando onde é que eu vou arranjar dinheiro para colocar esse papel em dia como é que eu vou pagar a taxa de religação e tantas outras coisas, não é verdade? não é fácil é fácil talvez, eu vim com a minha luz cortada, chegar aqui, o pastor, meu irmão minha irmã, me darem um abraço na hora dessa confraternização amém, Deus abençoe irmão e todo mundo volta tranquilo para suas casas, eu volto para minha casa sem luz e eu moro em Socal que é grande, sem ventilador Puxa, nem se fala a noite mal dormida, sem energia meus irmãos, a pobreza no sentido de nos fazer sofrer prejudica nossa espiritualidade sim ninguém pode ser orgulhoso, aliás se alguém chegar para você e ficar dizendo assim que besteira é essa mas rapaz, pode faltar energia tem que dar glória a Deus, faltou comida na despensa, tem que dar glória a Deus glorificar a Deus em qualquer situação é uma coisa porque nós ensinamos aqui que você não deve reclamar de Deus murmurar de Deus, porque você está passando por adversidade, porque Deus já nos alertou sobre isso uma coisa é você não reclamar, outra coisa é você ficar exigindo que a pessoa não sinta nada, tome cuidado, geralmente as pessoas que são muito insensíveis com você, dizendo, quando você está passando por dor, passando por tristeza, dizendo, que besteira é essa? deixa para lá irmão, olha, se fosse eu, não tinha nada a ver, eu metia as caras mesmo, vinha para o cu, não estava nem aí, sem água ou sem luz, ou faltando comida, eu estou aqui para glorificar a Deus, e acabou essa conversa, isso é teatro. Isso é teatro. Quem volta para casa e não tem a mínima ideia do que vai jantar, pode até adorar a Deus aqui. Mas adora a Deus com a barriga roncando, adora a Deus sofrido, adora a Deus chorando. Então, quando a gente se coloca no lugar alheio, a gente consegue entender porque os apóstolos disseram, Paulo faça isso, faça isso, faça aquilo e não esqueça dos pobres e o apóstolo Paulo falou eu me esforcei em não me esquecer deles dos irmãos pobres então eu não estou falando irmãos, de talvez de necessidades pequenas, eu estou falando de coisa pesada estou falando de faltar comida, estou falando de faltar energia, estou falando de faltar água, estou falando disso, do básico do fundamental para a gente sobreviver do remédio, principalmente quem tem criança, meu Deus do céu, a dor é que não tem remédio, para a criança que está passando necessidade, não é brincadeira, o evangelho que nós ensinamos, o evangelho da palavra, nos ensina, a lembrar disso, a lembrar que as necessidades materiais, elas vão vir, são inevitáveis, mas quando elas vierem, eu preciso, eu preciso, continuar exaltando a Deus, continuar acreditando no amor de Deus pela minha vida e nós temos aprendido que as necessidades materiais que muitas vezes surgem na nossa vida são irmãos uma oportunidade para a gente exercitar o amor de Deus que está nos nossos corações porque quando a gente ama a Deus de verdade, esse amor extravasa para quem é próximo de mim, aleluia, e quando eu amo meu próximo, por primeiro lugar amar a Deus sobre todas as coisas, esse amor me impele, esse amor me puxa para eu tomar atitudes para poder amar meu próximo e ajudá-lo, aleluia, quando ele precisar, então é uma oportunidade de eu praticar o amor de Deus na minha vida Ajudar as necessidades meus irmãos E quando eu passar por necessidades Meus irmãos vão ter a chance de praticar o amor de Deus para comigo Isso é igreja Isso é viver o evangelho Isso é seguir os passos de Jesus de Nazaré Aleluia Então a igreja se preocupa sim com as nossas necessidades a igreja se preocupa e, e olha que coisa interessante Quando a gente lê o novo testamento Você não vê os apóstolos Pedindo para que todos fizessem Grandes reuniões de fé Para clamarem para que riquezas Caíssem do céu O que a palavra de Deus Vai mostrar é que A igreja se une para orar Para buscar o Senhor Mas para exercitar amor Para quem está necessitado Então é tem uma diferença grande, né? Entre a gente fazer reuniões de fé, clamando por riquezas, por trabalhos extraordinários, por, por carro, por empresa próspera, coisa parecida com isso, e outra se reunir para ver quem está precisando de ajuda e a gente meter a mão no bolso e ajudar. São duas coisas completamente diferentes. Eu quero dizer para vocês que eu tenho uma tia, que é mais ou menos 15, 20 anos atrás, ela é membro de uma dessas igrejas que pregam, essa, essa busca por riqueza, e eu nunca me esqueço que meus parentes, criticavam ela grandemente, por ela fazer parte de uma igreja, que buscava riqueza, prosperidade, fazia campanha por cima de campanha, mas, passou muitos dias com a luz cortada, e minha parentela questionava cadê a igreja dela nessa hora cadê a igreja dela que prega prosperidade, riqueza, dinheiro e sucesso e cadê a, cadê a igreja agora nessa hora para poder ajudar e a verdade é que a igreja dela nunca ajudou ela nisso ao contrário, onde ela ia era só venha, não faltou a luz, sacrifica mais porque Deus vai te dar em dobro Deus te vai dar em triplo nunca aconteceu ela nunca se tornou rica e de sucesso como lhe foi prometida até hoje. Vive uma vida extremamente simples. Mas há anos participa de programações, de campanhas que prometem a ela vida em dobro. Riquezas em dobro, prosperidade em abundância. Ah, meus amados irmãos, quando a gente lê o Evangelho, a gente vê um Evangelho da Palavra que nos fala que a nossa maior oportunidade de demonstrar o nosso amor pelos outros, é ajudando eles no momento que eles precisam, porque isso é amar, isso é amar e isso é praticar o amor de Deus, agora veja comigo uma outra passagem, a última uh, dessa noite, vamos abrir lá em Filipenses capítulo 4 e a gente vai encerrar, Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 16, perdoe, versículo 14, em diante. Filipenses 4, 14. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o momento onde ele estava numa igreja, em Tessalônica, uma antiga cidade da, né, da Ásia Menor, e ele estava lá em Tessalônica e ele estava pregando o evangelho começando, né, ajudando a igreja de Tessalônica no início só que ele estava muito necessitado materialmente, muito mesmo precisava urgentemente de ajuda e olha o que, é que ele vai dizer versículo 14 todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição essa aflição foi um momento de grande necessidade material que o apóstolo Paulo passou, versículo 15, e bem sabeis também ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti, para, para, parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo, com respeito a dar e a receber, senão vós somente, olha o que ele está dizendo, quando ele começou a jornada missionária dele, ele chegou lá na igreja de Tessalônica, pregando, ajudando, desenvolvendo vidas, ele falou que saiu, mas nenhuma das outras igrejas que o conhecia, tomou uma atitude de enviar socorro, material para ele, enviar algo fundamental de sobrevivência, ninguém ajudou, a não ser a igreja dos filipenses, que é da cidade de Filipos, na Grécia, tá? Então ele fala, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber. Ninguém falou comigo na ideia de me ajudar. De ofertar alguma coisa para me ajudar na minha sobrevivência, para eu continuar pregando o evangelho. Aí ele fala, a não ser vocês, senão vós somente fizeram isso. Agora vamos para o verso 16. Aí, ah, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário para a Tessalônica então pelo menos duas vezes eles mandaram ofertas de ajuda material para Paulo, 17, não que eu procure dádivas, mas eu procuro fruto que cresça para a vossa conta, olha que coisa interessante, Aí tá dizendo, "Ei, eu estou elogiando o ato de vocês terem me ajudado, mas eu não estou procurando presentes da igreja, eu não estou procurando dádivas, presentes, honrarias, salário fixo, eu não estou procurando isso de vocês não mas e o que você está procurando Paulo? eu procuro o fruto que cresça para a vossa conta, isso é lindo quem está querendo dizer é o seguinte, Você, eu não quero salário fixo não eu só quero que vocês entendam que um irmão um servo de Deus estava precisando de ajuda e o ato de vocês me ajudarem, isso é um fruto espiritual e esse fruto espiritual ele cresce e ele cresce para que a vossa conta, conta pastor, que conta é essa, ele está usando um linguajar econômico, no sentido de dizer o seguinte, sei, cada vez mais que você ajuda pessoas, para o reino de Deus, mais Deus, recompensará você, no reino espiritual, vai cair recompensa para a sua conta, aleluia, ele está usando uma, uma simbologia, do linguajar econômico, financeiro, então, sabe o que ele queria estar falando Eu pensei, sabe o que é mais importante não é só me ajudar é vocês praticarem amor na hora de ajudar alguém, quem quer que seja porque quando você ajuda alguém, material ou espiritualmente tem frutos espirituais na sua vida o Senhor vai te recompensar louvado seja Deus e olha comigo agora o verso 18 versículo 18 mas bastante tenho recebido e tenho abundância cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado preste atenção, ele falou olha, mas eu recebi e foi muito, foi em abundância quando é, se fala em abundância quer dizer, olha, foi mais do que eu precisava então o que vocês receberam para mim subiu tudo que eu precisava cheio estou depois que recebi de Epafrodito que foi o irmão que trouxe essa oferta o que da vossa parte me foi enviado que maravilha ajudou Paulo mais do que ele precisava bendito seja Deus por isso e aí ele fala como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus preste atenção Paulo está dizendo que toda a ajuda que ele recebeu foi como o que? um cheiro suave de sacrifício você não é sacerdote sacerdote não oferece sacrifício não oferece oferta a sua oferta a Deus não é só o dinheiro no envelope sua oferta a Deus é ajudar alguém ao ponto de dizer obrigado meu irmão, obrigado minha irmã você me ajudou mais do que eu precisava estou cheio tenho abundância porque Deus usou você para me ajudar Deus usou você para me abençoar aleluia está entendendo isso? Oh, meus amados irmãos, então Paulo fala que esse sacrifício é como um cheiro suave, isso é expressa lá do Antigo Testamento, que diz a Bíblia que quando os cordeiros eram sacrificados no altar, a fumaça dos animais que eram assados sobre o altar, subia como um cheiro suave diante de Deus, dá a ideia de um cheiro de gratidão, um cheiro de gratidão, de amor, em que o ofertante está colocando diante do Senhor o cheiro suave que sobe, dá a ideia justamente disso, do que Senhor está subindo diante de Ti, o meu amor e a minha gratidão pelo que Tu tem feito na minha vida, eu quero dizer para você que uma das maiores formas que você tem para agradecer a Deus, o que Deus tem feito na sua vida, é ajudar quem precisa, porque isso é uma oferta de cheiro suave diante de Deus, Ele fala que isso é agradável, e é aprazível, o que é, que é aprazível? É prazeroso para Deus, não é só para você. Deus tem prazer em ver os seus filhos e filhas ajudando-se uns aos outros, se a socorrendo nas suas necessidades. Está é uma grande oferta que os sacerdotes de Deus têm para oferecer diante do Senhor, aleluia! eu me alegro muito irmãos, porque eu tive não poucas, mas muitas oportunidades de ser ajudado eu me lembro uma vez irmãos, que o nosso irmão Roberto, pastor Roberto uma vez ainda também bem no comecinho do meu casamento eu cheguei lá para visitar ele e ele começando a gosta de investigar a nossa vida, que é uma beleza né? e aí a gente vai contando falando das coisas e tudo mais e de repente eu chorei contando das necessidades né? e tá, fui lá para poder conversar para poder orar e tal e eu nunca me esqueço que quando eu tinha chorado, me controlei um pouquinho a primeira coisa que ele fez foi abrir o armário dele e começou a pegar várias coisas, pegou um arroz, pegou um feijão pegou um pacote de creme crack colocou em cima da mesa e disse, está aqui mesmo, é para você e chamou a esposa dele e pediu para ver se tinha mais alguma coisa, tinha uma fruta na geladeira e tudo mais, e nesse dia, eu não sei se a Natália estava em casa nessa hora ou não, e nesse dia eu voltei para casa com duas sacolinhas, com poucas coisas, um arroz, um feijão, um creme crack, umas frutas, mas naquele dia, meus irmãos, aquela oferta, foi uma grande oferta de amor que eu recebi no meu coração, eu não era, eu, eu não era pastor ainda, né, mas isso foi uma das coisas que mais me marcou irmãos, para hoje ser o tipo de pastor que eu sou se você às vezes se enjoa de ver pregações do pastor Diego falando sobre ajudar sobre socorrer quem precisa e sobre até ajudar pessoas que estão fora da igreja foi por causa dessas e outras experiências que eu tive no comecinho da, da minha fé aliás eu não estava nem no começo da minha fé mas antes mesmo de eu ser pastor eu fui ajudado Outra feita eu me lembro que também tinha um mês que estava apertado e eu não cheguei a chorar dessa vez, nem tinha contado muito do que eu estava passando, a igreja não estava sabendo muito do que eu estava passando, mas outra vez foi o irmão Sidney e foi lá e disse: Pastor Diego, pastor, é, eu quero pegar, quero ajudar o senhor, o senhor, vai lá no Variedades comigo, vamos estar tá, o dia da tá, hora que eu vou passar umas compra para o senhor, tantos reais o senhor pode passar à vontade, é tanto até tantos reais. <risos> rapaz, é mesmo, tu vai me ajudar disse, bora pastor, vamos marcar. ele foi e foi duas vezes que o Sidney me ajudou duas vezes e era uma época, irmãos que eu não contei muito para a igreja e eu não queria contar né? não quis contar mas Deus teve que usar ele para me ajudar e me ajudou muito me ajudou muito, duas vezes ele fez isso para mim pegou lá o cartão vale alimentação dele lá fomos lá no variedades e ele passou as compras para mim é ato de ajuda é ato de amor eu me lembro da outra vez, irmãos que eu, eu, eu tinha minha cinquentinha da chinerai, né 50 cilindradas avançadíssima o Abraão, lembra, né Abraão? da chinerazinha potente eu ia para Punharés, irmãos, com ela ia fazer missão no interior, ia para Pentecoste ia para Punharés na minha cinquentinha todo o tempo do lado da do acostamento, né porque era, era 60 quilômetros da mais alta velocidade, e... eu me lembro que um dia... E, e aí eu ia trabalhar, né? Eu trabalhava numa livraria no centro, a Natália nessa época estava fazendo faculdade, eu não estava, ela estava, ou se não me engano, acho que eu já estava, tinha começado, não me lembro. Mas aí aconteceu que um dia eu voltando com a Natália ali pela José Bastos, eu pe ia pegar uma rua para ir descer direto, para ir para Humberto Monte, e... Um carro parou e, e assim em cima de mim me cortou, né? Cortou de lado, saiu com arma em punho e me pediu a, a, a cinquentinha. Lógico, na mesma hora, toma, é teu, né? E a gente saiu correndo. Né? Saímos correndo, até uma pessoa numa casa, é, uma senhora, nos acolheu, nos ajudou lá, nos, nos recebeu e levaram a minha cinquentinha teve um outro doido que viu a, a, o cara levando a minha cinquentinha e aí ele pegou e saiu correndo disparado ele queria derrubar o cara que levou a minha cinquentinha atropelar o cara lá para tentar recuperar né? ele disse que na hora da, da, da perseguição o cara até caiu o capacete e ele voltou com o meu capacete só. rapaz eu fui atrás daquele cara, quase que eu pego aquele sem vergonha mas só recuperei o capacete ah, tá bom querido, obrigado <risos> me deu o capacete e tal aí eu não me esqueço, irmãos, que a, alguns meses depois, veio o Diácono Romildo, que mora lá no Bom Jardim, aí pastor eu quero visitar o senhor, amém pode vir, quando ele chegou lá em casa aí disse, pastor encostou lá o carro, veio com outra pessoa e me encostou com a motinha, né, uma sandal sem cilindradas, avançadíssima também pastor Diego, está aqui para o senhor mas o que, irmão, está aqui para o senhor, pastor você não parar de, de fazer a obra, não ficar com dificuldade de locomover, está aí para o Senhor, me deu, me deu, inclusive, ó, quem é que está agora com ela ainda sobrevivendo? Ó? Né? Acabando com ela, né? né? Corajosa, né? Acabando com ela, né? né? Agora, pergunta, por que, que eu cedi para ele? Porque Deus depois me abençoou, depois de tudo, Deus abençoou a Natália com emprego fixo. Deus, o Deus, condição de comprar um carro. Aí não fazia sentido eu ficar com, uma, com um carro e uma moto. Você podia ajudar o irmão que eu precisava, né? Verdade? Então, irmão, tudo aquilo pelo qual nós somos abençoados, Deus nos abençoa sobre as nossas necessidades para a gente abençoar a vida de outros também. Se hoje eu digo para a igreja ajude, é porque eu também já fui ajudado e eu também já ajudei eu prefiro falar daquilo que eu recebi do que eu fui ajudado não gosto muito de falar do que eu ajudei porque podemos ser tentados a cair no pecado do orgulho mas a gente precisa se lembrar uns dos outros, isso é o evangelho e Jesus se preocupou tanto com a nossa vida morrendo naquela cruz para nos dar salvação Jesus derramou tanto sangue por você e por mim não para que a gente vivesse uma vida tola, vazia, sem sentido uma vida levada pelos nossos pecados, uma vida que se destrói sozinha, você sabia que a gente não vai, a gente Deus não manda ninguém para o inferno, a gente é que vai sozinho, é a gente que se destrói, não é Deus que expulsa a ovelha do rebanho, nós que somos as ovelhas perdidas, que saímos por vontade própria da presença de Deus, e a gente se debanda pelo meio desse mundo, será que você não quer servir a esse Deus que nos ensina a amar dessa maneira tão gloriosa se Deus exige dos seus servos um amor desse, você já parou para imaginar o tamanho do amor que ele tem pela sua vida individual então saiba de uma coisa se alguém aqui nessa noite diz pastor eu não aceitei Jesus ainda ou pastor eu estou afastado do evangelho saiba de uma coisa é esse Deus de amor é esse Deus que ensina o seu povo a se amar, a se cuidar, a se proteger. É esse Deus que nós te chamamos para você ter um encontro com Ele. É para esse Deus que nós te chamamos. Venha para esse Deus. Aleluia. Confesse esse Cristo como seu Senhor Salvador. Viva uma vida onde você vai ver o amor de Deus sendo revelado todos os dias. Aleluia. Não só Deus falando no teu coração Te consolando, enxugando as tuas lágrimas Mas você vai ver Deus também agindo Através da igreja Através do dia a dia Com seus irmãos, com as suas irmãs Então dessa forma nós Terminamos esse segundo estudo Tem mais uns três ou quatro pela frente Onde a gente vai continuar A meditar sobre sacerdócio Cristão Vamos ficar de pé em nome de Jesus